0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Anton Baron. En la serie sobre preguntas a la ciencia, hoy quiero plantear la siguiente. ¿Cuántos sexos hay? Desde luego la mayoría va a decir dos, pero otros consideran que hay tres, cinco, diez, y algunos hasta descubrieron 56 variaciones. Vamos a hablar de esto a continuación así que la respuesta de cuántos sexos hay suele ser variada aparte de 2, 3, 5, 10, 56 también hay personas que responden que con exactitud este tema no se conoce para mucha gente por el contrario la respuesta parece ser simple el ser humano cuyo cuerpo está equipado por órganos sexuales femeninos es una mujer y aquel que posee los órganos masculinos es un hombre. Sin embargo, en cada población existe un porcentaje de personas que no encajan en esta división binaria. ¿Por qué? Porque el sexo se puede definir según los diferentes criterios. Por ejemplo, el criterio genotípico donde el sexo se determina ya en la concepción y se desprende de la combinación de cromosomas, XY en los hombres, XX en las mujeres. Pero también existe el criterio gonadal, cuando el sexo está determinado por las glándulas sexuales, es decir, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. Esto ocurre a partir de la séptima semana del embarazo, cuando en la gónada que hasta el momento no está determinada, empiezan a ocurrir cambios dirigidos hacia el desarrollo de una glándula femenina o masculina. Este proceso termina recién eh, al nacer. Otro criterio es el cr criterio gonadofórico y está relacionado con los eh, órganos sexuales internos, con la diferenciación de las vías que conducen a las gónadas en el proceso del desarrollo embrional. Estas vías se llaman ductos de Wolf y ductos de Miller, respectivamente, refiriéndose a hombres o mujeres. Existe también el criterio fenotípico y se refiere a la importancia que tiene el aspecto físico de una persona adulta y se trata entonces de las características sexuales secundarias y terciarias. Finalmente existe el criterio hormonal donde el sexo está determinado por el proceso interno relacionado con testículos u ovarios respectivamente. Ambas glándulas producen hormonas sexuales, sexuales andrógenos y estrógenos. En los hombres, el nivel de andrógenos es mayor que estrógenos y en las mujeres al revés. A pesar de todas estas diferentes formas y criterios, la determinación del sexo se debe hacer generalmente al nacer y sobre la base de lo que se ve a simple vista, o sea, eh, sobre la base de los órganos sexuales. Es así como se identifica el sexo social relacionado con la documentación o el acta de nacimiento y, consecuentemente, con la parte jurídica del recién nacido. Al nacer un niño, entonces, el hecho de decir si es un niño o una niña parece algo extremadamente simple. Y sin embargo, a veces esto resulta complejo. Existen pues personas que parecen mujeres, pero en sus células están los cromosomas XY. Puede suceder al revés. Esto es posible porque existe dentro del cromosoma un gen conocido SRY. Y es él quien decide, entre otras cosas, sobre si en el feto van a aparecer los testículos. Si por alguna razón, por ejemplo, como por causa de una mutación, esto no está siendo interpretado correctamente por el cuerpo, este proceso de generación de los testículos no va a ocurrir. Y sin embargo, los testículos pueden generarse por el contrario en la persona con el cromosoma XX, cuando, por ejemplo, durante la separación de la célula, de la cual luego se generará el espermatozoide, este SRY pasa al cromosoma X. Y entonces será interpretado así en el proceso del desarrollo del feto. Tal vez esto parece algo complejo, pero... Lo cierto es que de esta manera, por cada mil personas en el mundo, uno, una, nace como una persona intersexual. Esta intersexualidad puede tomar una de las tres posibilidades. La primera es el pseudo hermafrodito mujer. Se trata de la persona que posee los cromosomas femeninos pero sus exteriores órganos sexuales parecen ser masculinos. En segundo lugar está el pseudoafrodito hombre. Es la persona con cromosomas masculinos, pero con órganos sexuales exteriores no formados completamente, no identificados claramente o con apariencias femeninas. Y finalmente existe el hermafrodito. Verdadero, un caso diagnosticado con mucho menos frecuencia que es la persona que posee tanto los tejidos de los testículos como de los ovarios. Una práctica común en estos casos consiste en que los médicos, junto con los padres del recién nacido, determinan cuál sería el sexo prevaleciente del niño y de acuerdo con este criterio, se hace una operación quirúrgica. Sin embargo, otros entienden que esta elección del sexo no es tan sencilla y deciden esperar hasta el momento en el cual la conciencia del sexo se vuelva más unívoca para el sujeto. Suele pasar también, finalmente, que personas ya adultas intersexuales no se deciden a una intervención quirúrgica reconociendo así que han nacido con un sexo diferente. Un tema aparte se relaciona con las hormonas. Ya sabemos que el nivel hormonal no está determinado exclusivamente por la genética, sino que depende también de las condiciones externas, sociales y materiales en las que el sujeto se desarrolla. Al determinar el sexo de un ser humano, no se puede entonces depender exclusivamente de la biología y mucho menos de lo que en el momento de nacer se ha escrito en los documentos, en acta de nacimiento, etc. En la sexología contemporánea es importante cómo se identifica la persona, qué siente en cuanto a su propio sexo y no tanto lo que se ha asignado en el momento de nacer, es decir, se trata de la identidad de género. Es una experiencia intensa, determinada por la forma de cómo vive y siente la persona su propia sexualidad. Esta identidad puede concordar con el determinado sexo que se le asignó en el momento del nacimiento, pero también puede ser de otra manera. Y es aquí donde algunos han identificado aquellos 56 diferentes variantes de la identidad. Sin embargo, la mayoría de ellas son variaciones de algunas identidades claves, parecidas. A grandes rasgos, entonces, podemos decir que la persona puede identificarse con una de las cuatro formas. Primero, como cisgénero que es aquel que se identifica con el sexo determinado en su nacimiento. En segundo lugar, el transgénero, que no se identifica con aquella identidad que le asignaron en el momento de nacer. En tercer lugar, el no binario, es aquel que se identifica como persona de dos o más identidades sexuales. Y finalmente, todos aquellos que se identifican con algunas, de las variables, variantes restantes. Y para ordenar un poco los conceptos, eh, de, debemos decir acá que la identidad sexual no es lo mismo que la orientación sexual, entendida como heterosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, homosexualidad o asexualidad. Este es un tema aparte y quizás para otro podcast, pero ahora podemos decir al menos que estas orientaciones sexuales, ser bi, homo, hetero, pueden presentar personas con diferentes identidades sexuales. Por ejemplo, una persona cisgénero, recordemos la que sí se identifica con su sexo al nacer, esta persona puede ser homosexual, heterosexual, etc. En la Unión Europea recientemente se ha hecho una investigación a gran escala titulada Ser persona trans en la Unión Europea, análisis comparativo de datos reunidos en el marco del estudio de la Unión Europea sobre la temática de las personas LGBT. En ese estudio una persona encuestada de 42 años dijo, simplemente quisiera que mi sexo fuera visto desde afuera como algo sin importancia. Yo debería poder ocuparme de mis asuntos, ser tratada con justicia y respeto independientemente de la forma en la que me manifiesto. Simplemente deseo que se me permita hacer lo que soy y cómo soy. De los resultados de este estudio en general, no se puede negar que las personas que no se identifican simplemente como hombre o mujer, enfrentan muchos problemas personales para relacionarse con sus identidades y a través de ellas. Lastimosamente también les tocan y afectan los efectos de la intolerancia social. El 55% de los encuestados en la Unión Europea se ha sentido discriminado y afectado hasta había casos cada vez más frecuentes de actos de violencia ejercidos en contra de estas personas. A algunos de los agresores, a algunos de ellos les falta la empatía y a otros el conocimiento. Hay también casos de agresores que violentan y discriminan a estas personas por razones políticas, ideológicas o personales. Ahora bien, si en la Unión Europea, que es una región del mundo actual, en eh, la cual las personas con estas características de la sexualidad no normativa gozan de mayor libertad y derechos institucionalmente, reconocidos y garantizados en comparación con otras partes del mundo y que a pesar de esto la mayoría igualmente se siente insegura y perseguida que entonces podemos decir y esperar de otras partes del mundo donde sus derechos son incipientes o simplemente ausentes como por ejemplo en Paraguay donde estoy grabando este podcast sin embargo, el derecho a la dignidad humana es uno de, lo, de los derechos humanos más fundamentales, independientemente si la persona forma parte de las normas hechas por los grupos mayoritarios o no. Tomemos conciencia de esto, independientemente de cuál identidad sexual nos ha tocado vivir y desarrollarse. Si este podcast te pareció interesante, te comento que puedes encontrar otros al igual que diferentes publicaciones mías en formato de libros, artículos, clases, grabadas, webinars en mi sitio web antonbaron.org. Hasta la próxima entrega.